0: Nagyon kíváncsi lennék azoknak a zsidóknak a sorsára, akik nem maradtak Cseszlovákia területén, hanem úgy döntöttek, hogy emigrálnak, vagyis Izraelbe
1: aliáznak. Ez itt az adásidő, a mai Média Család Podcastja Somogyi Szilárddal. Bajcsi Ildikó, a Budapesti Erőszakutató Intézet fiatal történésze, én már harmadik alkalommal a vendégem az adásidő stúdiójában, ahol mindig egy újabb munkájáról számol be. Mai beszélgetésünk Izraelhez kapcsolódik, ahova a világ minden tájáról betelepülnek a zsidóság tagjai. Az egykori csehszlovákiából kivándorló zsidó családok második, harmadik generációját látogatta meg a történész. Képet kapunk a motivációról, az identitásváltásról és részben az izraeli mindennapokról is. Ildikó, köszönöm szépen, hogy elfogadtad az Adásidő Podcast meghívását.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: És akkor itt, ahogy az előbbi felvezetőben, Elhangzott, ugye te évente azért éves gyakorisággal tisztelet teszed nálunk. Beszéltünk eddig már a Komárom és Komáromkörnyéki Zsidóság történetéről, illetve a sarló mozgalomról, mindegyik egy-egy munkádhoz kötődik, most pedig Izraelben voltál. Erről röviden dióhéba, tehát a legfontosabbat, hogy mi volt ez az Izraeli út. Tudná így bevezetőként mondani?
0: Igen, valóban a. Lebezben kono ösztöndi keretein belül nyertem egy két hónapos tanulmányutat vagy kutató Izraelbe, amit ezen a nyáron, 2023 júliusa és augusztusa között realizálta. És hát ennek a kutatóutnak az volt a célja, hogy életút interjúkat készítsek olyan csehszlovákiai származású, magyar identitású zsidókar, akik aliáztak Izraelbe, Izrael állam megalakulását követően.
1: Ez az alia, ez ugye elég gyakran elhangzik a maga a kifejezés. Ezt esetleg ki tudnád fejteni, vagy pontosítani, hogy mit is értünk alia alatt?
0: Ugye az alia az azt jelenti, ez egy héber szó, hogy felfelé menni, és azt fejezi ki, hogy az a zsidó, aki tulajdonképpen visszatér az ős hazába, vagy az eredeti hazájába, Izraelbe, az egy felsőbb szint lép.
1: Tehát, hogy ahogy akkor visszatér ugye a ahogy is mondjam, tehát a bibliai területre.
0: Igen, tulajdonképpen a vallásos zsidók használják leginkább ezt a kifejezést, de azért ez már egy bevet kifejezést. Azért használom én is, mert ugye nem arról van szó csupán, hogy a zsidóság emigrál bármilyen országba, hanem tulajdonképpen Izraelbe megy, ami az ős hazája.
1: Tehát, hogyha egy zsidó család például Dunaszerdahelyről emigrál New Yorkba, az nem alia. De hogyha Izraelbe, akkor az alia, ugye? Így
0: van pontosan, ahogy
1: mondod. Értem, értem. És mm. akkor te, ugye Csehszlovákiai, hát ugye mindenképpen Csehszlovákiáról kell beszélni, mert gondolom itt több évtizeddel ezelőtti, vagy minimum több évvel ezelőtti történésekről volt szó, tehát amikor még Cseszlovákiát írtunk. Mi volt a, a, hogy is mondjam, a motivációd, amikor amikor egy ilyen munkába kezdtél, tehát hogy hogy inné Cseszlovákiából aliázott zsidó családokat keres föl?
0: Ugye nagyon régóta foglalkozom már a délszlovákiai zsidóság történetével, azon belül a komáromi zsidóság Holocaust beli történéseit kutattam mélyebben, de már régebben is megfogalmazódott bennem ez az ötlet, hogy nagyon kíváncsi lennék azoknak a zsidóknak a sorsára, akik nem maradtak Cseszlovákia területén, hanem úgy döntöttek, hogy emigrálnak, vagyis Izraelbe aliáznak. 2019-ben meg is nyertem egy tanulmányutat, amelyben a csehszlovákiai magyar, zsidóknak az identitását szerettem volna megvizsgálni, sőt, ez egy ilyen több generációs kutatás lett volna, vagyis család történeteket szerettem volna feltérképezni azok közül, a zsidók közül, akik kimentek a szlovákiából Izraelbe. Sajnos akkorjában éppen bedölt a kormány, és akkor nem tudtam véghez vinni ezt a tanulmányutat. Most viszont 2023-ban nyertem egy új ösztöndíjat, ahogy említettem, és, és akkor bizony hát tudtam végül is realizálni ezt a kutatóutat.
1: Hmm, azt esetleg arról van elképzelés mondjuk így nagyságrendben, hogy hány ember emigrálhatott Izraelbe, tehát mondjuk Csehszlovákia területéről?
0: 1948 és 53 közötti adatokat tudok mondani, akkor körülbelül 18 ezer sitó emigrált Cseszlovákiából Izraelbe.
1: Gondolom akkor volt talán a legintenzívebb a, az alijának a, a az időszak, ugye gondolom a háború utáni ö, döntések, tehát a háború borzalmai alapján váltották ki ezeket a ö, utakat? Igen, az
0: első és a legnagyobb alijázási hullám közvetlenül Izrael állam megalakulását követően következett be, de voltak több alia hullámok is. A következő alia hullám, hogyha Csehszlovákiát tekintjük, akkor az 1960-as években volt, ugye itt azért közre játszottak a 68-as történések Cseszlovákiában, amikor meglazult a rendszer, és lehetett menni Izraelbe, illetve az 1980-as évekről beszélhetünk még, amikor már a rendszerváltás eseményei következtek, és még uh, volt egy időszak uh, Cseszlovákia felbomlása időszakában, amikor több zsidó is úgy döntött, hogy Csehszlovákiát elhagyja, és elmegy Izraelbe.
1: És Ildiko, ezeknek a kitelepüléseknek, aliáknak, a kiváltó oka, az inkább ilyen negatív élmény, vagy inkább a pozitív várakozás? Tehát azért mennek el ezek az emberek, például mondjuk Cseszlovákiából azért mentek el több hullámba is, mert kényelmetlenül, kellemetlenül, vagy kimondottan rosszul érezték magukat, tehát volt-e ez valamiféle reakció a itt-ott megjelenő antiszemitizmusra, vagy inkább egy vágyakozás volt, hogy a a Szentföldre, tehát, hogy ahogy te is mondtad, egy magasabb szintű lakóhelyre költözzenek?
0: Nyilván közrejátszott az ő emigrálásukban, aliájukba a várakozás és a reménység is, de minden esetben valamiféle kényszer volt, legalábbis én ezt láttam az interjúimból. Ugye 48-ban nyilván, akik hazatérhettek a holokauszt eseményeit követően, nem találták a családjaikat, a rokonaikat, komoly veszteségek érték őket, anyagi szempontból is és sokan bizony abban látták a kiutat, hogy elhagyják Cseszlovákiát, és hogy egy új reményt jelent Izrael, de ahogy említettem, ezek kényszerhelyzetek a 60-as években, és nagyon-nagyon sok zsidó azért hatták Cseszlovákiát, mert bár hivatalosan és nem olyan mértékben, nem működött ugye bár az antiszemitizmus, legalábbis olyannyira nem, mint a 40-es években, de mégis módon ott volt az antiszemitizmus, mind a politikában, mind pedig a társadalomban, és nagyon-nagyon sok példát hallottam, példát mondtak az interjúalanyai, hogy valamilyen szinten a 60-as évekre pár már sikerült számukra felépíteni valamiféle egzisztenciát, mégis úgy gondolták, hogy nem ad számukra teljes biztonságot az ország és hogy a jövőjük az inkább biztosítva van Izraelbe. Egyébként nagyon sok interjú alanynak akkor már éltekint rokonai voltak hozzátartozói barátaiként, és ez is egyfajta motiváló erőt jelentett számukra.
1: Mennyi emberrel sikerült beszélned?
0: Összesen 19 emberrel készítettem interjút, közülük 18 volt csehszlovákiai származású és egy magyarországi, Első generációs holokauszt túlélővel is interjúztam, ugyanis hozzá kell tenni, hogy második generációs holokauszt túlélőkkel interjúztam. Természetesen az első nemzedék tagjai nagy részt már nem élnek, így én azokat a személyeket szólítottam meg, akiknek vagy a szüleik, vagy ők maguk aljáztak a szüleik által később.
1: Gondolom, még akkor gyerekek lehettek, ugye? Tehát a második generációsok, akik a szüleikkel mentek ki.
0: Azok még gyerekek voltak, akik a 40-es években mentek ki, vagy akkorjában születtek, vagy egész kicsik voltak, de voltak olyanok is, akik a saját maguk hatták el csak a Szlovákiát a 60-as években, vagy pedig a 80-as években, és már középkorúak voltak. Sőt, volt egy olyan interjú alanypárom, aki 2015-ben aljáztak szervehelyről és hát már körülbelül 80 évesek.
1: Tehát most 80 évesek, 2015-ben aliáztak, akkor az azt lehet mondani, akkor is már fölül voltak 70 éves korukon, és akkor hoztak egy ennyire alapvető döntést, tehát hogy, hogy kiköltöznek Izraelbe?
0: Igen, ugyanis nekik a gyermekeik már kint éltek, Aha. és hát ugye az unokáik is kint éltek ezzel együtt, és úgy döntöttek, hogy mivel az ő felmenőik már ugye nem élnek, rokonaik nincsenek nagyon, a gyerekek kint vannak, ezért számukra is a legjobb hely az Izrael lesz, és hát be is valósult ez a várakozásuk, mert bár nagyon érdekes az is, hogy abszolút szinten nem beszélnek hibridül, héberül, ami egy komoly nehézséget is jelent nekik a hétköznapokban, teljesen jól érzik magukat ott kint, és nem jönnének haza, nem szeretnének hazajönni, hazaköltözni.
1: Miért? Tehát akkor gondolom kialakítottak a családünetve, valamilyen szűk körön belül egy mai divatos szóval él a buborékot, amiben ők élnek, és ahol elég a magyar nyelvnek, vagy a, az akár a szlovák nyelvnek a használata, hogyha ilyen ismerőseik rokonaik vannak, ugye? Igen, pontosan. Közös nevezőt meg lehet határozni, ami mindegyik riportalanyodnál, mindegyik interjúalanyodnál visszatérő momentum volt? Vagy vagy, vagy esetleg életkorban akkora különbségek voltak köztük, vagy ahonnét ők kiköltöztek Csehszlovákia azon részeik között vannak akkora különbségek, hogy nem lehet egy kalap alatt említeni az összes interjúalanyt?
0: Ugye ezek egyedi történetek, és mindegyik történet teljesen más, mégis voltak közös pontok. Például nagyon érdekes volt az számomra, hogy a második nemzedék teljes mértékben beszélni akart, a traumáról beszélni szeretett volna, mind a holokausztbeli családon belüli traumákról, mint pedig arról, hogy miféle diszkriminációk érték őket később ugye akár az 50-es, 60-as, 70-es években Cseszlovákiában, és ez azt jelenti, hogy ők teljes mértékben szembe mennek a szüleiknek ugye, a, a narratívájával, a szüleiknek a hallgatásával. Mert hogy az első nemzedék az tabuizálta ezeket a történeteket, és nem nagyon beszélték ki a családon belül, viszont a második nemzedék, mintha felvállalta volna ennek a hallgatásnak a a végéig, tulajdonképpen a beszüntetését, és maga is felelősséget szeretne vállalni azzal kapcsolatban, hogy végre ki legyenek beszélve ezek a történetek. Volt olyan interjúalanyom, aki például a szüleit saját maga beszélte rá arra, hogy a Jad Vasennek, ugye a projektjén belül adjon interjút, és mondja el azokat a traumákat, amikről nem szeretne beszélni. És utána a, az édesapja, belement ebbe, és utána rájött arra, hogy micsoda terheket volt le róla ez a, ez a kibeszélés. Van egy ele, volt egy ellenpélda is. Volt egy olyan interjú alanyom, aki, aki, aki soha nem kérdezte meg az édesapjától, hogy részleteiben mi történt vele ugye a holokauszton belül, sajnos az édesapja már meghalt, és hát tulajdonképpen sírva mesélte el nekem azt, hogy, hogy a mai napig számára ez mekkora traumát jelent, és milyen hibának tartja azt, hogy ő ezt soha nem kérdezte meg, és semmit nem tud arról, hogy a két háború között hol jelent az édesapja, ugye nagyon sokaknak első családja volt, akik aztán odavesztek, Auschwitzba kerültek, vagy más táborokban haltak meg, és hát ezek a, ezek a személyek utána olyan annyira traumatizálódtak, hogy a későbbi későbbiek folyamán nem, nem akartak beszélni erről a családokba.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor évtizedekig magukba hordozták az emberek ezeket az emlékeket annélkül, hogy most megint divatos szóval mondva kibeszélnék magukból, és, és, és akkor esetleg ezt, ugye most megint bejött a fogalom, hogy transzgenerációs probléma, tehát, hogy, hogy maga a probléma akkor földolgozatlanul átszállt a következő generációra?
0: Sokszor sajnos így történt, úgy, ahogy mondod, átszállt a, a, a második generációra, viszont ők meg minden erővel szeretnék már ezt a traumát feloldani és beszélni róla, amit én egy nagy pozitívumnak tartok. Egyébként a legpozitívabb megtapasztalásom az az volt kint, hogy, hogy az interjú alanyok olyan nyitottságot mutattak. Kettő-három interjú alant ismertem személyesen, és saját voltak ők, akik, akik további ö, személyekhez eljuttattak engem, tehát hogy nagyon aktívan bevonultak saját is a projektbe, és átérezték azt, hogy ez, ez mennyire fontos. Ja,
1: hogy akkor segítettek még újabb riportalanyokat szervezni, ugye?
0: Igen, igen, pontosan, pontosan.
1: De. Egyébként ezeknek az embereknek, bár gondolom, hogy inkább olyan költője ez a kérdése, hogy valamiféleképpen valamilyen Csehszlovákiai, vagy Csehszlovákiai magyar, vagy szlovákiai, magyar, vagy esetleg magyar kötődésük, identitásuk van-e még? Gondolom, mert természetesen egy pár éve aliázott embernéhez még talán erősebb, de aki már mondjuk 20-30 éve, vagy még annál régebben is kint van, hogy gondolom elsősorban már izraelinek tartják magukat, ugye?
0: Így van, legtöbben izraelinak tartják magukat, sőt azt lehet mondani, hogy az összes interjú alanyom elsősorban izraeliként identifikálta magát, viszont sokaknál ott vannak az erős csehszlovákiai, vagy, vagy magyar, vagy közép-európai kötődések, ugye hát ezek azért ilyen képlékeny identitású személyek voltak már a két háború között is sok esetben. Az egyik fele az interjú alanyaimnak teljesen jól beszélt magyarul, a másik fele, az interjú alanyaimnak ők már sajnos nem tudtak magyarul, viszont valamilyen módon mindegyikük tartja a cseszlováki-magyar vagy a magyar tradíciókat, és amit mindegyiküknél láttam és tapasztaltam, az az, hogy csillogó szemmel beszéltek arról, hogy bizony ők mind a mai napig főznek magyar ételeket.
1: Tehát azért vannak akkor ilyen konkrét pontok, amik így kapcsolódnak a régi hazához, ugye, vagy a régi otthonhoz.
0: Igen, pontosan. Vagy például az egyik interjúalanyom úgy határozta meg az ő magyaros identitását, hogy számára nagyon fontos nőként az elegancia, és az ő édesanyja, aki egyébként kassai származású volt, mindig arra büszte őt, hogy egy magyar nőnek legalább fél óráig kell állni a tükör előtt és készülődnie kell reggel. De volt olyan interjúalanyom is, aki például a közelkereti erőszakkal nem tudott azonosulni, és abban határozta meg az ő magyarságát, hogy számára fontos az, hogy egy nővel udvarias legyen, kinyissa a számára az ajtót.
1: Miért az izöreileg, nem nyitják ki az ajtót?
0: Nem jellemző.
1: Hmm, értem. Ez most egy diplomatikus kifejezés volt, vagy egy, vagy, hogy is mondjam, egy pontos inkább?
0: Ö, nyilván nem szeretnék általánosítani, de vannak bizony olyan tendenciák, amik mögött Valóság rejlik, és ez azért hozzátartozik, az egy teljesen más világ. Ott sokkal gyorsabb minden, fel van gyorsulva a társadalom, és nem annyira fontosak, hogy is mondjam, a formák, mint a közép-európai vagy magyar emberek számára. Nem egy formalizált világ, Izrael. Inkább ez a közelkeleti kultúra.
1: Értem, értem. Tehát azért van ma annyira Izrael messzire az egykori Szezlovákiától, hogy legyenek ilyenféle mondjuk így egy picit kulturálisnak nevezhető eltérések, ugye?
0: Igen, persze, persze, igen. Tehát meg, tehát nyilván hozzá kell tenni azt is, hogy nagyon sok helyről érkeztek oda a zsidók, ugye nem csak a Skenázia, hanem szefár zsidók is, és azért ott nagyon-nagyon keveredik a kultúra, meg a társadalmi szokások is akár, de ez a közel-keleties világ azért ez, ez jelen van, és, és arra Bizony abszolút nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen Európához hasonló formalizált világ lenne.
1: Értem, tehát akkor lényegében egy új világot is választanak azok, akik Izraelt választják az otthonuknak, ugye? Innen, abszolút, innen, innen. abszolút,
0: így van, abszolút módon egy ö, teljesen más kultúrkörbe lépnek be. Főként azok a, az izraeli interjú alanyaim meséltek ilyesmikről, akik még a 40-es években ö, aliáztak, tehát hogy Izrael állam megalakulásakor, amikor még sokak sátrakban éltek, tehát abszolút nem volt kiépítve az ország, és bizony el lehet képzelni, hogy milyen körülmények között éltek ők a Koreában. vagy volt egy interjú a lányom, aki arra panaszkodott, hogy egyszerűen nem kisztül megszokni a közelkeleti viselkedés viselkedésmódot, vagy azoknak a közel-keletről beérkező zsidóknak a viselkedését, akik például nem tudtak késsel is villával lenni.
1: Hmm, értem, tehát akkor itt is azért ezek a kulturális különbségek Hatást gyakoroltak az emberre. Így van, igen, van. Esetleg olyan tapasztalásod, vagy olyan interjú alanyod, aki, aki tudott olyanról, aki visszament, tehát hogy aki nem maradt, akár ilyen, ilyen problémák vagy különbségek eredményeképpen is, föladta az eredeti elhatározását, hogy aliázon, és inkább visszatért a, a volt otthonába.
0: Ugyanek- célom az volt, hogy olyan interjúalanyokkal alanyokkal készítsek interjúkat, akik kint maradtak, és jelenleg is kint élnek, de tudok olyan példát, amikor bizony erre került sor, hogy az illető bizony odhatta Izraelt, és úgy döntött, hogy vagy visszatér Csasztomákiába, vagy olyan példát is tudok, hogy például Ausztráliába költözött, tehát, hogy egy újabb országot választott magának.
1: Értem, értem, de gondolom, ezek, e- ezek voltak a arányaiba jóval, kevesebben talán, ugye a- az összes képest?
0: Igen, igen, azt gondolom egyébként, hogy igen, és még ehhez szeretném hozzátenni, hogy én úgy láttam, hogy minnyájuknak nagyon nehéz volt, amikor elhatták cseszlovákiát, ugye említettem, a sokaknak már egzistenciájuk is volt valamiféle cseszlovákiában, és ugye onnantól kezdve, hogy nem tudták a héber nyelvet, nem volt munkájuk, olyan körülmények között voltak, ami számukra egy bizontalan talaj volt, a családot fel kellett építeniük, tehát az első évek kemények voltak. Ezt mindegyik interjú alanyom elmondta, kivétel nélkül függetlenül attól, hogy mikor aliáztak. Viszont amit felépítettek, utána úgy érezték, hogy ez az övék pont azért, mert benne volt a munkájuk pont azért, mert úgy érzik, hogy ez az ország közösségként ráépítve a saját munkájukra is, ez az ő országuk, nagyon sajátos izraeli identitásuk van, amiben nagyon erősen közrejátszik a katonai szolgálat is, ugye? Mert hogy Izraelbe kötelező a katonaság, nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is, és ez a nagyon komoly identitásformáló formáló erő.
1: Tehát, hogy még inkább megerősíti, ugye a viszonyát az országhoz, az államhoz, vagy az otthonhoz az embereknek.
0: Pontosan,
1: igen, egy ö, sajátos izraeli identitást alakít ki. Esetleg olyan e, riportalanyod vol, volt-e, aki már, ahogy te is mondtad, olyankor e, időszakába ment ki, amikor már itt kezdett megalapozni egy egzisztenciát, és hogy utána Izraelben is sikeres tudott lenni? Tehát, hogy aki duplázni tudott, hogy, hogy itt is Csehszlovákiában sikeres volt, vagy mondjuk úgy egzisztenciát épített fel, és ugyanezt meg tudta tenni Izraelben is?
0: Sándor példája jut eszembe, ők Dunaszerdehelyről költöztek ki az édesapjával, illetve, jól emlékszem, a testvérével. Az édesanyja az akkor már nem élt, és Sándor említette, hogy ők gyakorlatilag már komoly egzisztenciával rendelkeztek Dunaszerdehelyen, amikor eldöntötték, hogy nem szeretnének asszimilálódni. Egyébként hozzáteszem, hogy ők vallásos zsidók, és miután az édesapja látta az, hogy ő egy keresztény lánya kezd ismerkedni Dunaszár lehelyen, akkor hozta meg a döntést, hogy ő nem szeretne asszimilálódni, beolvadni, és inkább Izraelbe költöztek, és ott hatták a, az egzisztenciájukat. Az első évek náluk is nagyon kemények, küzdelmesek voltak, viszont ahogy legalábbis Sándor szavaiból kivettem, az édesapjának még nem is volt, legalábbis kezdetben annyira jó, annyira kényelmes élete, a Sándornak, illetve a Sándor gyermekeinek már abszolút egy, egy jólét biztosított.
1: Na, tehát akkor, akkor aki ügyes, tehetséges, az azért ki tudja bontakoztatni egy más környezetbe is a tehetségét, ugye?
0: Így van, abszolút, igen.
1: Említetted, hogy az előbbi riportaranyod Dunaszerdehelyről, vagyis a családjuk Dunaszerdehelyről vándorolt ki, Meg lehet így mondani esetleg, vagy vagy ezt inkább diszkritten akarod kezelni, hogy hogy a riportaranyjaid így földrajzi elosztásba honnét származnak? Tehát ugye tudjuk, hogy egy volt valaki Dunaszerdahelyről, és a többiek azok az egykörcse Szlovákia, vagy Szlovákia melyik részéről származtak?
0: Hát ugye nem reprezentatív alapon készítettem az interjúkat, és az úgynevezett módszerrel dolgoztam, ami azt jelenti, hogy az interjú alanyaim által jutottam a további beszélgetőtársakhoz, viszont valamiféle reprezentativitást azért szerettem volna belecsempészni ebbe a kutatásba. Uh, ugye egyrészt uh, abból a szempontból is, hogy Izrael uh, mely területén interjúzak, Tehát nagyon sok uh, interjú készült Tel Aviv és környékén, ami Izraelnek a középső része, és, de szerettem volna éjszakon, illetve délen is interjúzni. Tehát ilyen szinten is. Uh, szerettem volna arányosan elosztani az interjúkat, viszont ami a származási helyüket illeti, az interjúalanyoknak ott is azért valamiféle reprezentativitást szerettem volna, ha jelen van. És ilyen szempontból nagyon szerencsés volt az, hogy sok Dunaszerdahelyi zsidóval tudtam mm-hmm. interjúzni. Ugye tudjuk azt, hogy Dunaszerdahely kis Palesztinának is nevezték két háború között, közel 50%-a a lakosságnak zsidó volt. Izraeli volt, izraelita volt, um, Komáromból és környékéről volt négy vagy öt interjúalanyom, helyről hét vagy nyolc, de volt Érse újvár interjúalanyom, és voltak a keleszlovákiai
1: interjúalanyom. Értem. Igen? Így a, így a mostani szlovákiának, tehát a déli magyarok lakta vidéke, az körülbelül megjelentek a, megjelent a kis térképeden, is ahol az, az egyes alanyok származtak, ugye? Ja, igen, igen, igen. Igen. Ildikó, kérlek, a munkád valamiféle kézzelfogható a mai digitális világban, ugye néha az elektronikus is már kézzelfoghatónak számít. Tehát fog ebből születni valamilyen, e, valamilyen kivonat, e, valamilyen tanulmány, amit esetleg a témával mélyebben foglalkozni akarok, vagy részletesebben érdeklődők kézbe vehetnek, vagy elolvashatnak?
0: Igen, hát már jelenleg is megjelenőben van, illetve a hetekben jelenik meg egy tanulmányom a Fórum Társadalomtudományi Tudományi Számlében, egy életút interjúnak a, az elemzése, amelyet Judit vagy Jehudit Kohennel készítettem, aki Holomból volt, de egyébként helyi származás, és ők ugye még a 60-as években aliáztak, tehát ezt már hamarosan el tudják olvasni az érdeklődők, illetve egy interjút közöltem le, a hetekben fog szintén megjelenni a múlt és jövő közlésében, amely egy magyarországi zsidók folyóirat a Havalusz aki a magyar nyelvterületről származó zsidók emlékmúzeumának az egyik alapítója ott Izraelben. De terveim között szerepel az egész kutatásnak a komplex feldolgozása, Viszont nagyon szeretnénk még több interjút gyűjteni ehhez, és az eredeti tervemet megvalósítani, hogy egy több generációs kutatás születhessem ebből a tanulmányútból. És szeretnénk még visszatérni Izraelbe, hogy a harmadik nemzeték tagjaival is interjúzhassak. Gyakorlatilag szeretném az első nemzetéknek az archivált interjú, Anyagát, a második nemzedéknek az általam készített interjúit és a harmadik nemzedéknek a, a terve lévő interjúit összevetni, és egy ilyen családtörténeti többgenerációs identitás változásra fókuszáló ö, vizsgálatot szeretnék, és arra építve egy könyvet is kiadni.
1: Na, így már csak a felsorolásból is gondolja az ember, hogy hogy azért van itt munka elég, amit el lehet végezni még ezzel kapcsolatban.
0: Igen, abszolút, abszolút igen. Munka az van, és és nagyon érdekes, és nagyon sokrétű maga a kutatási téma is.
1: Hát én mindenképpen sikert kívánok, egyrészt gratulálok az eddig elvégzett munkához, meg sikert kívánok a közelelővőre tervezett, előbb ismertetett munkákkal kapcsolatban is. Gondolom, hogy ezt a hallgatóink nevébe is tehetem. És akkor így köszönöm Bajcsi Ildikónak az erőszakkutató intézet történészének, hogy beszámolt a legutóbbi munkájáról. És hogyha korábban nem, akkor megint egy év múlva találkozunk, és akkor megint egy ilyen kis áttekintéssel szolgálhatsz nekünk.
0: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, a lehetőséget és hogy beszélhettem erről a tanulmányútról.
1: Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a Magyar Hét hetilap heti lap, e-heti, e- számában teljesen véletlenül és nem tervezetten, szintén egy izraelita zsidó témájú, e- nagyon érdekes cikk olvasható tollából. Séta a Kozma utcai izraelita temetőben Budapesten, sok híresség ismert ember e- sírját bemutatva számol be és ezzel köszönök el, esetleg még kellemes Mikuláshozást kívánva hallgatóinknak a viszonthallásra.